0: Då vill jag börja med att hälsa dig som lyssnar Välkommen till ett nytt avsnitt med Elva Kaffe med för Vintage. och Idag sitter vi faktiskt hemma i mitt kök och jag har en efterlängtad gäst. verkligen. Så att jag vill hälsa välkommen Anna Charlotte Lotta mamma Gray. <laughs> Tack så hemskt mycket. Var alla namn eller? Vilket långt, gud vilket, vilket långt. Uh-huh. De långa namn. Men det stämde va? Ja det är jag, jag, sitter här. jag sitter här. Du sitter här. Ja. Och som sagt det här samtalet har vi ju, jag har väntat väldigt länge på det. Och du och jag har försökt få till det länge. Mm, det I ja, ett par års tid. Ja, typ. jag tror det. Faktiskt. Eller det kan inte vara för Nej men sen har haft, det började. Ja sen någonstans. jag började, ja. <gå> För då hörde jag mig till dig. Ja, och jag ville komma. Men nu är du här. Är jag här. Och jag tror att det är helt rätt tid. Jag tror jag också. Ja, Jätte, jättekul. Jag har ju så otroligt mycket som jag vill prata med dig om. Mm. Eh, så att det känns ju som att det här avsnittet kommer bli timmar långt. <laughs> det låter positivt. En kaffe på det. Kaffe. Men, men jag tänker, vi börjar som jag brukar lite mjukt. Hur har din dag börjat? Oj, nu
1: svar längst, men, men, så här är det. Att jag har ju det här är min tredje dag som inte är anställd. Ja. Jag har ju sagt upp mig och jag vill också säga att jag är väldigt hes. Därför att jag har sovit alldeles för lite och varit ute och festat alldeles mycket. Du har festat och firat nu att du är en ja, frilanser. Det här är min fjärde dag och jag har varit ute. Så att det låter inte klokt vid den här åldern att vara så infantil. Hes, men det är därför Jag har sovit för lite och festat för mycket Och då sätter det sig som mina stämband Så att jag Aha. vill bara förklara att jag inte är sjuk på något Nej. sätt Utan det är, det är inte sprit Ska jag inte säga heller, det är bara sena nätter mm. Men det har varit en bra dag Jag har vaknat upp I nästa lugn och ro Jag försökte få iväg min 16-åring till gymnasiet det är alltid en utmaning det gick bra. Jag har frukost, jag var på jobbet och lämnade
0: tillbaka min dator. Ja, men det såg jag för ja. då trodde jag att du var på väg hit. Ja, ne- <laughs> flera timmar innan. Så jag tänkte, åh hjälp, jag är alltid tidig, ja. för tidig på plats. Men Nej. i så fall hade du varit timmar. Det var bara för... ett, ett in, insta moment ja, som jag lade Precis.
1: Eh, nämen, så jag har haft det bra. Jag har köpt blommor på vägen hit. Jag har köpt en vristlänk som jag inte har burit sedan jag var sjutton år. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag är inne i något
0: så här infantil stadium. Och en alldeles för dyr väska.
1: Och en dy- för, för mig för dyr väska. Mm. Mm. Så det har varit en bra dag. Har du några sådana
0: här särskilda morgonrutiner annars? Ja, så jag, jag är
1: väldigt... Jag är ju väldigt, väldigt rutinstyrd. Nästan på gränsen till anal. Ska jag säga. Ja, otroligt rutinstyrd på allt. Okay. Äter exakt samma saker. Gör saker i samma procedur varje morgon. Tycker väldigt mycket om det, det förutsägbara i livet. Mm. Väldigt förutsägbart. Inte alls förtjust i förändringar. Inte alls min grej.
0: Nej. Nej. Vad äter du då? Vad gör du på morgonen?
1: Jag äter alltid ett ägg. Jag dricker en kopp kaffe. Jag äter två hårda mackor med ost. Eh... <laughs> Och en smoothie. Alltså knäckemackar. Mm, mm. Och en smoothie. På hallon. Det är alltid samma dig är
0: inget <laughs> utrymme. <laughs> Vad roligt. Men är du en ja. morgonmänniska så att du vaknar tidigt? Eller? Nej,
1: nej, nej. Jag är en kvällsmänniska. Mm. Jag somnar vid två, mm. halv två. och Går upp. Eh, ja men När jag har jobbat så har jag gått upp vid halv sju. Jag sover alldeles, alldeles för lite. Sover extremt lite. Och sover då på helgerna till tolv. Och då sätter jag alltid klockan för att jag inte kommer upp annars. Så tolv är ju liksom, ingen kan ringa mig före tolv och du vet alla. Alltså om jag inte ska någonstans förstås eller har planerat in någonting så sover jag ofta i tolv. Och det är för att jag försöker på något sätt att sova i kapp. Och jag förstår att det inte går. Men älskar sova. Alltså sova är ju... Ja men jag har nog svart bält i sömnen.
0: Men ändå sover du för
1: lite Så Jag för lite för att jag... Ja, du sover på helgerna. Ja, jag sover på helgerna. Och jag är en människa som när natten kommer så känns det som det är jag bara i hela världen. Och det finns en känsla där att man inte vill gå lägga sig. Det är någon slags evighetskänsla av att det är jag som bara är uppe nu i hela världen. Och jag har svårt att gå lägga mig. Det är jättemärkligt var det kommer ifrån. Men lite så är det. Men kan jag, du
0: ju verkligen leva ut det då när du är din egen och bestämmer tiderna. Ja, då?
1: men jag tänker att man kanske ska försöka jobba på dagarna så att inte det här frilans tillvaron nu glider in i att man jobbar helger och kvällar. För då ja, blir det liksom det. som en flytande matta och ja. jag tror inte jag att Nej, det är så bra för mig bra som en person som gillar de här liksom väldigt tydliga strukturerna i livet. Så att jag tror att jag ska försöka göra det jag ska dagtid. Och sen ha kvällarna fri. Ja,
0: så. det låter väl klokt.
1: Men det är klart att det finns ju en, det är en drömsituation på ett sätt att vara egen. För man kan styra själv över det där. Och det känner väl säkert du till också. Ja, att det, är, det är ju det som
0: är hela grejen åh, tycker jag. Hela grejen, få ja. bestämma över sin egen tid.
1: Ja, Ingen chef som ringer och kollar. Nej. Frågar någonting. Ingen Nej. som vill ha
0: någonting av en. Nej, men, och just också det här att man kan jobba jättemycket en dag. Mm. Och ingenting nästa. Beroende lite kan på ja, men hur man mår. Eller hur mm, det, det känns. Ut. Eller inspirationen. Ja. Eller vad, vad det nu är som styr. Ja. Det tycker jag är otroligt lyxigt. Ja det förstår
1: jag. Ja, det ska bli spännande. Ja det här. Är så roligt. nyfiken. Men
0: du det alltså. Vi ska prata mer om, om vad du ska göra framåt. Men, men det är ju en lång lista. Som du har när det kommer till yrkesroller. Du är journalist, bloggare, författare, projektledare. Man skulle kunna göra en lång lista. Men jag jag gillar ju mer att prata om de mjuka värdena. Och dig som person. Även om vi kommer att prata om vad du har gjort också. Och då då ser jag dig som en en, hudlös powerwoman- Mm-hmm. Och jag vet att det är väldigt motsatser. Men mm-hmm. det är så jag upplever dig. Och en varm, hjärtlig, superengagerad menmänniska. Eh, med världens största hjärta och ett ogenomträngligt skinn på näsan. Mm-hmm. Kan du känna igen dig i de här? I här jag nästan lite röd. Eller? Ja, men...
1: ja, väldigt, väldigt fina, fina ord måste jag, säga. Jag, blir lite så här, i nästan. jag är nog väldigt eh, dubbelbottnad så ja. att människor inte ibland får ihop mig. Jag har, jag har liksom en hel bukett och, och som alla människor är. Ja. Alla människor är ju en massa saker eh, och jag är nog väldigt spretig. Jag kan vara ytlig och glammig och jag kan vara djup och jag kan vara sårbar. Eh, och jag kan gilla handväskor. Och jag kan gilla gatuban Och jag kan liksom vara engagerad i det lilla. Och jag kan också gilla och äta en dyr middag på Rish. Alltså jag är i hela det här spektrat. Precis som alla människor är. Men vi har ju en, en, en önskan och en vilja om att sätta in människor i fack. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Mm, man får mm. inte vara ena. Då kan man inte vara andra. Nej, just det. det. tycker jag är så otroligt tråkigt. För vi alla människor så är vi ju en massa saker. Verkligen. Hon måste få vara alla de sakerna. Ja.
0: Tänker jag. Men. Jag tror ju ändå även om det finns hela människor så är ju du ovanligt engagerad i olika saker. Och vi ska prata om, om de sakerna som jag vet är dina hjärtefrågor. Men om vi om vi grundar lite grann med för den som kanske inte vet riktigt vem du är. Om vi börjar med vimmelmamman. Bara vad kommer ordet ifrån för det heter ju ditt Instagram och din mm. blogg. Vad berätta? Nej, men jag tänkte att jag, jag har ju jobbat 19
1: år. På röda mattan på enda veckan. Och, och bara gjort vimmel. Eller inte bara gjort vimmel. Men vimmel har ju varit min primära mm. arbetsuppgift. Mm. Eh, och när man drog igång med de här bloggarna för. Vad kan det vara 15 år sedan när bloggarna började bli stora. Så tänkte jag så här. Nej men gud ska jag, ska jag, göra, ska jag ha en blogg. Men vad ska den heta. Och då blev det. Jag hade blivit mamma. Eh, och jag jobbade med vimmel. Och det var lite så här snyggt tyckte jag. med de här ganska mycket m. Vimmelmamma, ja, det. det är mycket det. M i mm, det här. Mm. Och ganska, då hettar då man ju inte som man gör nu. Nu heter man ju sina namn ja, oftast. Då hade man ju fiktiva namn. Ja. Och då så blev vimmelmamma det var ganska kort och det var ganska koncist. Och det förklarade ganska mycket vad jag gjorde. Jag var mamma och jag vimlade. Och sen har ju det hängt kvar och jag tänker att. Det är inte så smart att byta heller. För det är, så pass, det är inte så pass etablerat. Men jag tror att en del människor känner mig som Vimmelman. Ja. Så att byta nu att jag skulle heta Lotta Grey på Instagram. Jag vet inte om det är så smart.
0: Nej, det är dagsläget. Kanske. Nej, jag tror inte. det. Nej.
1: jag får heta Wilmamma.
0: Du var ju, eller är den första bloggen som jag började följa. Mm. Så jag följt dig i alla, alla år. Oj. Och inte minst då eh, när du fick ditt cancerbesked, Och. Mm. Det är, ju, alltså, det är ju många som får cancer, men, men det drabbade mig på något konstigt sätt. Det är en sjukdom. Och minns du vart du och jag träffades allra första gången IRL så att säga? Mm,
1: vi träffades i Thailand. Ja, <laughs> Vi
0: träffades i Thailand. Hur sjukt så är det? Så knasigt. Ja. Vid Polen. Ja. Nej, inte vid Polen, utan inte, i, du... i korridoren. Jag var på väg till vårt rum och du kom just, gående där. Just det. Och för mig blev det en... Uh, alltså, du, det var som en uppenbarelse. <laughs> <laughs> nej, nej, men för att jag hade blivit, jag var så liksom så engagerad i, jag vet inte om det var, att det var den första bloggen och det var inte så vanligt då att man bloggade Du det måste ju varit någon av de första jag tror, jag tror att Frida någon... var väl allra först. Men ja. jag tror att du kom inte långt efter. Nej, och så jag tror jag att
1: jag var väl en av de första som bloggade så öppet om ja. en... Idag finns det ju många cancerbloggar, om man nu så kallar det så. Men jag var den första som bloggade så öppet om en sjukdom. Så jag tänker att det var kanske det som... Och jag hade ett litet barn som var två år. Och har man barn så griper det ju tag i en. Så, mm. så jag tänker att det kanske var därför som du... kommer vet vad jag till. sa till dig då. N-nej. Nej. Jo, jag skulle, jag skulle kolla upp någonting. Jag skulle gå Nej, in på någonting. Jag berättade att jag ber för dig. Just
0: det, så var det. Det minns jag nu. Och därför var det så speciellt att du bara stod där. I Thailand. Och bara, <laughs> av alla ställen. <laughs> <Så klassigt. laughs> ja, det var en liten parantres. Och sen har vi träffat träffats främst egentligen på läkarmissionsevent. Skulle jag väl säga, va? Mm. Tror jag? Ja, jag tror det. Att vi har möts genom åren. Men... Om vi går tillbaka till eh, vimmeldelen då. Eh, för oss vanliga dödliga. Vad, vad var det du gjorde under de här 19 åren? Hur såg en arbetsdag ut?
1: Jag menar, en arbetsdag på Hemt i veckan. Eller då hette du ju Se och Hör. Eh, det stod ju av att ta emot inbjudningar. Sålla igenom vilka ska vi gå och bevaka. Vilka är viktiga. Vilka eh, genererar bra namn. För att sen kunna göra en intervju Aha, med dem. Eh, att få tillbaka en osalista från eh, arrangören för att veta, kommer Karolina Ginning ja, men vi skulle behöva prata med henne om det här nu kommer Babsan kommer Penilla Wahlgren eh, så då får man en osalista så att man kan se och förbereda sig ah. på de intervjuerna så att man ser vilka personer som är där förstås eh, och sen går man dit och sen så har man med sig en fotograf och tar de här röda mattanbilderna och samtidigt såklart försöker att få till en intervju så att man har något material förutom bilden att komma hem till tidningen och kunna göra en artikel på Just det. och det är alltid bra att träffa människor på riktigt än att ringa eller att liksom spekulera så det är bättre att man träffar dem på röda matten. så det bestod ju mycket kvällar förstås och det kunde vara alla invigningar som var alltid från restauranginvigningar till lansering av en ny bil för Så det är liksom en hela spektrat av invigningar. Biopremiärer mycket. Men inte bara biopremiär. Utan alla invigar nya hotell. Eh, och sen så gjorde jag även vanliga artiklar. Som inte byggde på att jag hade träffat folk på röda mattan. Utan vanliga artiklar. Och på slutet gjorde jag även Lotta Möter som var min egen artikelserie. Där jag mötte människor i ett längre perspektiv. Mm. ett längre på ett längre rätt eh, Som hade större, större format i tidningen. Som jag tyckte var väldigt jag gillar att skriva, jag gillar att skriva väldigt mycket i svarta eller, eller liksom på riktigt jag har lite så när det blir för glättigt tror jag. jag gillar att möta människor på djupet. Det finns ju något intressant i hur människor tar sig an utmaningar i livet? Ja, jag, jag tycker att det är jätteintressant personligen.
0: Ja,
1: ja. Så då hade jag den här Lotta möter-serien. Så en dag kunde det se ut som att man kom dit, gjorde artiklar, förberedde sig på kvällen, gick hem vid tre, fyra, hämtade Lennox på dagis, var hemma till klockan sju, åkte in till stan, gjorde det här vimlet och var tillbaka hemma igen, kanske klockan nio. Så det var inte så att... Många tror att jag har, har jobbat på krogen. Att jag har stått för <laughs> de här vimmel på nätterna.
0: Ah, Nej, inte alls. Nej, inte alls. Så du åkte dit och gjorde din intervju- eller dina intervjuer och sen ja. åkte du hem? Så det var inte så att du liksom ming- minglade kvar? för folk.
1: oftast är ju en biopremiär- ju liksom 40 minuter i dörren. Och om jag inte ska se filmen- vilket jag sällan gjorde, då åkte jag hem. Mm, för då har ju folk gått i så mm. då var jag färdig på 40 minuter egentligen. Och var det lansering av en restaurang- ja, men då kanske man stannade kvar- och åt middag om då journalisterna var inbjudna till middag. Annars åkte man hem. Så att, och alkohol får man passa sig för ganska mycket om man ska bli långvarig i den branschen. För ja. skulle man dricka vin vid varje tillfälle, då det funkar inte. Då blir du, du, du kan du inte bli så långlivad. Då. Så att jag var oftast hemma igen vid åtta, nio, halv tio. Så att många tror att liksom, gud, alla de här nätterna du har ah, jobbat. Jag var nej jag har inte <laughs> jobbat
0: några nätter alls. <laughs> nej. Inte alls. Men hur sugna var kändisarna på att svara på dina frågor? Alltså var, det, var, det liksom en, ett, var det ett jobbigt steg att ta? Jag tänker i början. Alltså man,
1: man måste ju separera sig själv ifrån det. Man kan inte se sig själv som Lotta. För man får ju en del skit. Mm. Eh, såklart. Så det måste man göra. Och man får inte känna sig provocerad för att folk inte vill prata eller säga Gud, och helvetet helvete eller sisker om ni bara skit? Och då får man liksom bara, det är inte jag. Det här är inte jag det här är tidningen ja, äh, som jag representerar. Äh, så man kan inte, för då blir man ju liksom, det var inte så ofta det hände. Men ibland så vill ju inte folk prata av olika anledningar Nej. helt enkelt. Äh, men jag tror att jag har ändå haft ett ganska bra förtroende hos de här kända personerna genom åren. Jag har hållit mina löften. Äh, jag har fått nyheter ibland som jag har sett. Och sen har jag frågat personen, stämmer att du är gravid? Jag ser det eller du har tagit av det ringen. Och då säger de, snälla, snälla, jag skulle så uppskatta om inte du berättar det här nu. Jag vill verkligen låta det här för var. Och då har jag inte gjort det. Äh. Eh, och jag har inte gått till tidningen med det, utan jag har behållit det för mig själv. Och det som har hänt är att den här personen har kommit tillbaka flera år senare och sagt, men vet du, nu ska jag gifta mig och jag vill att du ska få den nyheten först. Just. För du var så respektfull mot mig för flera år sedan och verkligen inte sa det här så jag tror att det finns olika sätt att jobba på mm. det är långväga det är mer liksom relationsbyggande och förtroendebyggande eller det här snabba man, liksom, man bara är skitsamma man vill bara komma hem till tidningen med material och det ska man ju göra men jag tror att man vinner i längden kanske på att få det här förtroendet hos folk i längden tror jag att det gynnar en bättre.
0: Verkligen. Mm. Så det var inte så att du hade fått frågor från redaktionen att nu måste du pumpa henne på det här eller nu måste du...
1: Absolut, man går igenom innan, vad är intressant? Eh, den här personen kanske har skrivit i sin blogg eller på sin Instagram. Då fanns det ju inte Instagram på det här sättet som det finns nu. Eh, och då finns det frågor som man behöver ställa och eh, ibland är de ju väldigt, väldigt obekväma.
0: Och ja. Vi,
1: ja. <laughs> Det är, det är väldigt obekväma ah. frågor som man måste ringa. Och, och ringa gjorde vi också. Jag är ju, ju van att ta upp telefonen. Det är väldigt liksom, en del har ju lite så här telefonskräck. Men det har jag lärt mig <kör> förlåt, genom åren att, att ringa är något jag har gjort mycket. Eh, men det är klart att det är obehagliga frågor och jobbiga att ställa. Och som sagt, man kan inte ta det personligt. Ibland blir det så här, jag vill inte prata med dig eller... Eller liksom en ännu värre sak. Jag fick ju en blomsterkast i huvudet av Lasse Berghagen Som skrek till mig. ta tillbaka den här jävla blomsterkvasten. Och dra åt helvete och hälsa din chefredaktör. Att hon kan fara åt pipsvängen. Nej, nej. Han var så <laughs> arg. Han slängde. Han fyllde, han fyllde 70. 60, 70. Kom inte ihåg. Och då får man också så här. Det, det här är ett jobb. Ja. Det har inte med mig Lotta att göra. Mina vänner tycker om mig. Jag har en fin familj. Det har ingenting med mig att göra. Utan det här är liksom. Det är mitt jobb som han är på.
0: Men kan du tänka också då, utifrån hans perspektiv, att kan du tänka att han har varit med om något? Eller det är någonting som gör att han reagerar absolut, så?
1: Absolut, så är det ju. Men sen är det också att sända personer, det finns ju ett, ett intresse att ta del av sin favoritkändis ah. som man har. Man kanske har följt någon väldigt länge. Och när den personen skiljer sig, eller gifter sig, eller får en bebis, så vill människor veta det. Eh, det är liksom två skolor, en del säger att, att man har alltid rätt i sitt privatliv, oavsett om man är kändis. Så då, absolut. Men det finns ett intresse i, i de här personerna. Och de kan ibland vara väldigt generösa när de släpper en skiva eller en ny bok. Då pratar de väldigt, väldigt mycket om det. Men om man sedan ställer en personlig fråga någonstans, då är de inte alls tillgängliga. Nej, inte. Så att jag tycker att man som kändis ibland måste få bjuda in till, till såklart det man väljer själv någonting måste man kanske ge av sitt privatliv ibland också. Inte bara vara otroligt välvilliga när det handlar om att prata om sina karriärer. För då är de väldigt snabba mm, att, mm. att svara ja på intervjuer och sådär.
0: Alltså jag vet inte, det, det finns en kluvenhet i det där. Det måste ju ha varit en väldigt stor skillnad också att tänka emot idag. För idag har ju de flesta en egen Instagram och kan lägga ut och posta nyheter. Då måste ni ju verkligen ha varit först med mycket.
1: Ja, och det där det hände ju någonting när man fick de här stora kontorna som alla kändisar har nu. Och kan dementera de kan dementera rykten mm. Mm. väldigt snabbt. Eh, och, kan efter, och också bekräfta rykten. Därför de har sina egna plattformar idag. De har sina små mini-mediahus. Ja, Så det är klart att det, landskapet förändrades. Kan man ju säga. Och vi hem, hämtar också. Eller vi ska inte säga. Jag jobbar inte kvar där nu. Men vi hämtar ju mycket material ifrån. Människors Instagram. Ja. Såklart. Massor med material, material. Det är ju citat. Det är egna citat som man pratar om. Just det. Så det finns också en, en, liksom en sjö. Av nyheter att hämta ur. Aha. De här Instagram-kontorna.
0: Ja. Har du något sådär specifikt möte? som du minns från de åren?
1: Jag minns när jag intervjuade eh, Vicky von der Lanken teaterdrottningen som hade en otroligt jobbig uppväxt. Jag tror att hon växte upp utan mamma som var väldigt så här, starkt, stark intervju. Och hur, hur hon ändå har liksom hittat en väg framåt och blivit framgångsrik och blivit läkt. Eh, jag minns att hon hade en otroligt jobbig uppväxt. Precis samma sak med eh, med Sean Banan som också förlorade, ja, förlorade sin mamma i cancer. Som ganska ung, 7, 8, 9, 10 år kanske max 10. Växte upp med sin pappa. Eh, pappan jobbade väldigt mycket, berättade han för mig. Så att han var ganska mycket ensam. Kom hem från skolan ensam. Mamma var borta. Det var också väldigt, väldigt, väldigt berörande. Otroligt starkt, starkt intervju med, med, med Sean Banan faktiskt. Så det är de jag kommer wow. ihåg väldigt tydligt.
0: mm har du något sådär, det där var den största personen jag träffade? Eller?
1: Men det kanske är Beyoncé.
0: Ja, det får jag ju säga ah, om tror, du har träffat
1: ja, henne. Ja, och Kylie Minogue. Ah. Wyclef Sean kanske. Men jag har ju träffat, jag har ju inte hängt med dem. Nej. vi jag har ju träffat dem. Ah. Ja. absolut. Så det kanske är lite. Men så tror jag också att det är svårt att bli, om man blir för kändisimponerad, då kan man inte ha det jobbet. Det precis. går inte, för då blir man ju liksom helt perplex. Liksom. Ja. Utan för mig är det så vanliga... Jag vet inte jag, blir inte, jag är inte så jätteimponerad. Eller jag vet inte riktigt. Nej.
0: Det är precis likadant med vår son som är fotograf, Noah. Han är ju också helt... O, alltså han, det bekommer han om inte. Nej. Men det är ju en förutsättning för att man ska kunna jobba med... med ja, som, och plåta folk, för det blir ju väldigt nära. Och ska det då vara starstruck
1: Ja det tror jag Och också att man behåller någon slags eh, Trovärdigheten Har varit väldigt viktig för mig mm. Trovärdighet har liksom löpt som en röd tråd Genom de här 19 åren Måste jag ändå säga För det, för det är viktigt för mig med trovärdighet Generellt ja. mm. Faktiskt Det är kanske är därför du upplevde så Av
0: en hudlös och äkta Alltså, du är... ja, jag, vet, jag vet inte men jag, för
1: mig, jag vet inte, det måste vara trovärdigt på något sätt det mesta, faktiskt mm.
0: men mitt i allt det här skumpa och paljetter så drabbades du av cancer.
1: Mm.
0: Tjocktarmscancer. Precis, 2008. Ja. det har du pratat väldigt mycket om och vi ska inte vi ska inte prata jättemycket om det. Jag tänker att folk får läsa din bok mm. som är helt fantastisk. Tack. En streckläsare verkligen. Oh, eh, Himlen kan vänta om cellgiften champagne och luftslottet som rasade. Mm. För det samtidigt igenom en en svår skilsmässa?
1: Mm, inte samtidigt men några år senare. Ah, precis. Mm.
0: Ah. Hur ser du tillbaka på de åren nu? Hur länge sedan är det för det första?
1: Ja, men jag blev sjuk 2008. Så det är ju länge sedan. Mm. Och blev friskförklarad 2012. Så det är också länge sedan. Ah. Och skilde mig för sex år sedan. 2015 tror jag. Skilde mig precis 2015. Så det är också ja, det är sex år sedan.
0: Men då är det snart tio år sedan du blev friskförklarad. Eh, 2012. Ja, 2012. Nästa år då? eller oh! tio år sedan? Ja. Kan du se dig som frisk nu? Alltså kan du njuta av att du är frisk? Nej, jag är ju en
1: väldigt... Det här är också väldigt paradox... Det finns en paradox i det. Jag är ju väldigt negativ som person. Jag tror att folk uppfattar mig som... Det är också väldigt jätt- paradoxalt. Ja. Ja, men jag, vet verkligen. jag vet att folk tycker att det inte är... Jag känner inte igen mig i den här bilden av mig som så glad. Nej. Inte alls. Jag är ganska negativ. Tror att det värsta kommer att hända. Det går aldrig. Det sitter liksom i ryggmärgen. Det kommer aldrig gå. <laughs> är det gå. från gnällbettet? Det, det. det kommer dem. aldrig gå. Det går aldrig. Så jag, jag tror att jag, den här sjukdomen kommer att komma tillbaka. Det här är bara en tidsfrist. Det här är bara en, en liksom en... Eh, eh, så så ser jag på det. Vilket ju inte klokt egentligen. Nej. Eh, jag pratade med Pamela Andersson eh, Andersson ska man inte säga, man ska säga Pamela Andersson som jag som chef för tar på topphälsa som också har en hjärntumör och hon har en helt annan inställning hon säger att jag kommer att lära det här kommer att gå bra det här, och så vi är skilda hur vi ser på våra diagnoser för att ta henne som exempel eh, så jag har ju en, en natt svart bild av att det här kommer inte gå. Det går jättebra, det går jättebra fram tills, men det kommer att komma tillbaka. Så för mig är det liksom bara en sån här tidsfrist. Och livet blir otroligt, eh, alltså när man har fått livet tillbaka, ja. som jag ändå har fått. Och det är ju det är inte alla människor som får livet tillbaka. En del fortsätter inte att leva. En del får en obotlig diagnos. Och lever liksom 10-15 år. Men de lever inte. Men jag har verkligen blivit fiskförklarad. Och att inte kunna njuta av det livet jag har fått. Är ju väldigt korkat. För nu när jag verkligen har fått det tillbaka. Och jag kan ändå inte njuta av det. För jag tänker hela tiden. När kommer det tillbaka? När ah. kommer det tillbaka? Det är en otrolig utmaning att nu gå ut i livet. Och lägga det här bakom sig. Det tycker jag är en så stor utmaning. För det är så otroligt... Jag borde ju verkligen bara, ja. Ah, men nej, det borde någon slags, ah, ja nej. nej. Och det tror jag hänger ihop med att jag är, jag är nog en ganska negativ person kanske i grunden. Tänker jag. Fast utåt sätter jag nog väldigt, folk ser mig som väldigt positiv. Och stark. Ja men verkligen. Och jag känner inte alls igen med den här bilden. Alltså det är nästan så. Jag vet inte vad det är, det liksom. Jag ger nog en väldigt stark bild utåt. Men är väldigt rädd att få tillbaka det in tror jag faktiskt. Mm.
0: Men hur hanterar du det då När de här, liksom den här... ja, men jag har ju väldigt
1: mycket pannben. Jag är väldigt stoisk. Jag eh, sätter en fot framför den andra varje dag och så gör jag bara det jag ska göra. Jag är liksom hur äter man en elef- elefant? Mm. Jo, en bit i taget. Till slut så är den uppäten, hur stor mm. den är. Det är väldigt så. Jag känner inte efter så mycket. Jag uppfostrar i en väldigt så lutheransk anda. Man gnäller inte. Man går till jobbet. Man gör det man ska. Man håller inte på att skåpa sig. Och, utan man, man gör det man ska. Så jag liksom. Jag känner nog inte efter. Jag bara gör det som jag ska göra. Och jag är nog byggd mycket av det materialet. Och det är ju både på gott och ont. Ganska mycket på ont egentligen. Utan att känna efter. Utan jag liksom bara. Jag bara gör. Mm. Eh, och det är kanske det som folk tycker är starkt Men jag tror att det är liksom inte så eh, Man är inte så rädd om sig själv Man sätter sig alltid I det sista rummet Man jobbar ihjäl sig, man äter dåligt Man sover för lite Och man ska prestera för man har en arbetsgivare Som man liksom ska leverera till Och eh, jag skulle aldrig bara säga Nej men jag kommer till jobbet idag för jag mår inte bra Jag skulle aldrig drömma om att göra något liknande så det är inte så smart egentligen Nej. att vara sådär stark Det är ganska korkat
0: men, men har du förändrat Ditt sätt att leva Jag tänker rent hälsomässigt Efter sjukdomen Att du äter sunt eller Nej liksom? jag Nej. lever på
1: Red Bull Och, ja. och, och, och chips Och när vi ostbågar till middag Hej fruktansvärt dålig på att ta mig själv jag Sover för lite, äter ingenting
0: hur ska vi ändra på det här då? Jag vet inte, jag vet ju om
1: det. Jag är jättemedveten om det. Att jag, eh, eh, Nej, jag är jättedålig på att ta hand om mig själv. Faktiskt. Så jag tänker liksom att jag... Jag tycker, ganska, jag, tycker väldigt, jag tycker om mig själv. Jag vet att jag är en bra person. Jag har liksom inte någon där, Jag vet att jag är bra, förstår du? Jag har en mm. sån grundkänsla av att jag, jag gör bra och jag är bra. Jag är dålig på att ta hand om mig själv Jag sätter mig själv sällan i första rummet liksom. Det är alltid någon annan alltid Allt eller någon också någon alltså, Man presterar alltid mot någon annan Just det. Man sätter sig aldrig själv i första rummet Så, vet du, Jag kan inte gå. Jag måste, Nu måste jag vara i två dagar För annars kommer jag att, jag, liksom, att gå in i väggen Nej, går bara, jag bara gör Tills den där dagen är slut.
0: Men hur kommer det att bli nu då när du ska vara frilans? Och, och ja, jag tänker t-
1: att det blir bättre. För ja. kan jag kan styra helt själv. Även min, min egen tid tänker jag att det blir förmodligen bättre.
0: Jag får göra en läxa nu då, Att du ska planera in den där egna tiden. och ja. Tid att ta hand om sig själv. Ja.
1: ja. men nu köpte jag en väska till mig själv Ja men, ja,
0: men jag vet. Jag tänkte att ska jag ska köpa en väska. <laughs> och fira ditt nya liv. Ja det precis det jag gjorde. Men du, eh, fantastiska Lotta som du är. Om vi då ska eh, ta dig vidare, eller oss och lyssnarna vidare, till ditt enorma hjärta. Eh, du har ju varit och är eh, ambassadör för Läkommissionen. Det är ju så vi har träffats. Mm. Eh, cancerfonden, du har varit engagerad i Emma heter hon va?
1: Mm. Emma Kock i Uganda. Just det. Gud ja vilken...
0: ah, hon är ju min hjälte. Du ska få berätta om henne alldeles ja. strax, men vad, vad kommer, vad kommer den här, det här engagemanget ifrån det här?
1: Vet du, jag har faktiskt jag har faktiskt ingen aning, men jag har ju varit likadan sedan jag var liten. Har min mamma berättat, att vi, när vi var på semester så skulle jag ju alltid ta alla fickpengar och köpa mat till alla hundar. Och jag skulle få, alltså jag har ju alltid varit sån där, och jag, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Eh, Eh, ibland tänker jag att det inte är sunt. För när jag blev väldigt engagerad i gatorbarn till exempel. Så var det ett, som ett jättestarkt eh, awakening. Och det låter nästan religiöst när jag pratar om det. Det låter lite flummigt. Men det är så jag kan, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Nej. För det var liksom som, det var som från en dag till en annan. Dels så att jag var väldigt hudlös. Jag hade blivit mamma själv. Jag hade drabbats av cancer. Eh, och jag var, jag var liksom astralt öppen tror jag. På något konstigt vis. Och jag har ju alltid varit engagerad som jag sa tidigare. Men det här var någonting helt annorlunda. Det här var på ett sätt att jag kunde liksom inte äta, inte sova. Det enda jag pratade om var gatubarn. Jag satt uppe hela nätterna och läste pdf-avhandlingar om gatubarn i världen. Och det är så här... Mina kompisar bara, men herregud, kan vi sluta prata om Gatorborg? Men var det jag
0: efter någon resa med läkemissionen då? Nej, det var långt innan jag engagerade Aha, det var okay. långt innan, ja. Så du hade läst eller sett någonting? Eller? Jag
1: såg på tv, eh, TV4-nyheterna hade ett inslag om eh, krigsherrarna i Rwanda. I hagtribunalen hade man tagit eh, till fångar. Man hade dömt någon av de här krigsherrarna som utförde de här fruktansvärda dåden då, 94, i Rwanda. Och så såg jag de här floderna av blod och sketes i det här inslaget. Och det är klart att jag visste om att det hade varit liksom ett folkmoderwanda. Även om det var liksom inget. Vi vi liksom hade ju fotbolls-VM. Då. Det var ju någonting som passerade oss förbi. Men jag visste ju om det så det var, det var inget nytt. Men det var precis som när jag såg det där på inslaget. Så blev jag helt, alltså jag blev helt knäpp efter det där. Och så det var det som var startskottet. Och då började jag på min blogg skriva väldigt mycket om gatubarn. Och då blev jag kontaktad ah, av läkarmissionen. Ah. Eller kontaktad. De sa, men gud kan ni säga, vi har morsdag här. Skulle du vilja skriva? Jag bara, ja, ge mig material. Ja, ah, just det. Så det var så rik gick till. Ah.
0: Mm. För sen har du gjort flera resor med mm, dem. Precis. Till...
1: Vi har varit i Rwanda, vi har varit i Kongo. Vi har varit i Uganda. Vi har varit i eh, Vi har varit i Lviv. Eh, vi har varit i... Ja, men Kongo, Sö kanske. Mm. vad har vi varit mer? Men det där har varit med, Kongo, Rwanda. Det blir Jag kommer inte ihåg. Vi var på väg till Etiopien. Vi har varit med dem på... På... De här resorna. Och de har ju varit... alltså de går inte ens, Det går inte ens att förklara... Vad de har betytt. Mm. För det är ju någonting som är väldigt hands on... Och när man verkligen ser att de här pengarna kommer fram och gör nytta mm. och går till liksom skolor, till omsorg, till utbildning. Och framförallt utbildning är ju liksom så otroligt föränd... för... i grunden förändrande för, för de här människorna. Aha. Och jag vet att vi har varit med med Eva som på Läkarmissionen och hon är ju väldigt drivande i den här mikrofinansieringen. Hon tycker att det liksom är så här häftigt att se hur de här kvinnorna liksom får en liten peng och man samlar varje vecka. Och så har man ett, ett byrå där man går och lägger sin lilla peng och sen lånar man, här lilla, lånar man den här lilla banken för att kanske så, f- köpa en förlossning eller att öppna någon liten affär som en grundplåt och sen så ger man tillbaka. Det är en väldigt fin och häftig verksamhet när man ser den växa fram. Hon tycker att det är så här, nu jag jag och reste så var det hennes grej. Och men så jag är så här uh-huh. det är som hon tycker är så här oh, svårt det är svårt men vi har ju olika drivkrafter. För mig är gatubanen väldigt väldigt väldigt
0: starkt. Har du något möte så med med någon, någon specifik?
1: Ja men jag har eh, ett möte i, på natten i Kigali och var med eh, en, den gruppen som jobbar med uppsökande verksamhet. Som Läkarmissionen stöttar på nätterna. För att söka upp de här gatorbarnen. Och försöka då att återförena dem till sina föräldrar i den mån det går. Och där var det ett, en pojke som var, han kanske var åtta, nio år. Han, hade, han kom inte ens ihåg om han hade några föräldrar och syskon. Han mindes inte. Han hade väl förmodligen förträngt det. Och det var också sådär väldigt, väldigt starkt. Och sen mötte jag även eh, två pojkar i Rwanda som jag intervjuade som, när jag frågade vad är det värsta vad är det som är jobbigast att vara att leva på gatan, vad är det tuffaste och det jag trodde, du tror är att man kanske saknar en förälder eller man saknar någon som älskar den eller någon ja. som har någon omsorg men det var vattnet vattnet som kommer in i t- tunnlarna man ligger ofta så sover i tunnlar och de afrikanska regnen är ganska häftiga de kommer ju fort och de är mycket och de går över snabbt och då kommer det in så otroligt mycket vatten i de tunnlarna så alltså att de inte så att de inte så att de dör, men de hinner liksom att bli väldigt, väldigt blöta. Och det var så liksom. Det är var... ja, så olika vad man, man tror. Vad liksom var märkligt där. Jag hade trott att man skulle svara någonting helt annorlunda. Så det var också en så stark uppenbarelse. Sen har jag ju varit i, på pansersjukhuset, förstås. Eh, och det är också väldigt starkt att vara på deras, deras avdelning för sexual violence det är bara kvinnor som har blivit utsatta av, av en del av rebellerna som fortfarande styr i, i krigets Kongo, världens tystaste medialt sett tystaste ah, krig ah. det är väldigt starkt, vi skulle aldrig acceptera att vårdcentralen centralen Östermalm hade 30 stycken våldtagna kvinnor varje dag, vi skulle aldrig acceptera det sen är det svårt att jämföra såklart Kongo är lika stort som norra Europa till ytan, så att det är liksom så här korkat men det är också väldigt starkt att vara där, för det är så och mycket ondska samlat på en plats. Men också väldigt mycket styrka samlat på en plats. Så det är väldigt så här. Ah, ah, jag är så tacksam för den här resorna. Det är liksom en livsexilir för mig. Träffade jag du
0: verkligen. doktor Monschegge?
1: Nej, han var bortresa. Oh, vi, åt, ja, men vi åt lunch oh. i hans fina hus. Mm. Och gick i hans trädgård. Så vi träffade inte honom. Men jag har träffat honom på, på middag faktiskt på i Stockholm på Nybrogatan han var för flera, flera år sedan och han är också en hjälte oh. herregud, vilken man
0: alltså verkligen, helt otroligt oh. och tänk att han fick preds, fredspriset ja, till slut, till slut. Jag, jag vet ju en åren då som jag jobbade för var varenda år satt vi i kampen, mm. liksom i personalrummet och bara så hoppas, hoppas. Ja. nej, inte i år heller men sen, var det 2018 tror jag Eh, ja det måste det väl 18 ja, tror jag. 17 eller 18, 17, 18 ja. Tror jag ja, ja verkligen På tiden Men Som du säger gatorbarnen har ju varit En hjärtefråga en Men mm. Emma då berätta
1: om Emma mm. Emma Kock är ju En svensk tjej som startat eh, Barnhem och jag tycker inte om att säga namn alltså, Jag är inte så förtjust i barnhem Som namn men det är det enda sättet jag kan säga ja. det på Liksom Barnhem, hem för barn, barnhem liksom. Men, men i, i Uganda. I en liten stad som heter Kabale. Eh, där hon har ett barnhem för... Ja men nu de är det nog ganska många gatorbarn faktiskt. Eh, som hon driver. Nu driver hon det på distans när hon är tillbaka i Skåne. Så hon har personal som jobbar. Och hon är ju liksom... vi är liksom... Årets hjälte går till slatan, Eller vem det nu blir. Liksom. Årets svensk blir Zlatan. Men liksom, det här är ju en person som förändrar livet totalt. För de här människorna. För de här barnen. För de har ju ingen liksom, utan Emma. Skulle de ju inte ens kunna fungera. De, nu får de ett hem. De får en utbildning. Och hon driver det här helt. På egen hand. Med bara de små, små medlen hon får in på bloggen. Oh, je, je. Alltså de personer som går in på bloggen. Och stöttar henne mån, månadsvis. Men också sätter in pengar. Alltså i en så klart är det bättre att få en månadsgivare. För då kan man ju förhålla sig. Och det är så här. Jag är så. Jag kan inte fatta hur hon. Vad liksom, handlar det om att hon
0: var på plats och mötte barnen då? Eller hur Hon det pluggade från till
1: socionom. Och gjorde sin, ut, sin praktik i Kabale. Och träffade på de här gatorbarnen. Som då hon blev så berörd av. Mm. Och bestämde sig för att engagera sig. I och startade det här barnhemmet i Kabale. Um, Alltså det är, så, wow. ja men det är så wowigt därför att hon har inget, hon har liksom inget, det enda hon får in pengar på, det är ju liksom människor som, så för, från månad till månad så ibland vet ju inte hon, kommer att gå runt den här månaden. Det är skoluniform, det är hyra, det är mat, det är pengar till personalen som, som är på plats och som är två eller tre som jobbar nu. Um, så att jag försöker ju att stötta hennes mycket jag, kan. jag har skapat en smyckeskollektion. Jag men jag tänkte säga det, berätta ja. den som
0: heter, Kabale, som heter Kavale va? Som heter Kavale, uh-huh. precis.
1: Med smycken, örhängen och armband.
0: Var köper man det då?
1: På familjesmycken.se Där finns de. Man kan googla Kavale. K- uh-huh. K-A-B-A-L-E också. Men familjesmycken finns de på. Uh, och sen så har vi gjort ett läppstift på Makeup Store som tog Just. fram ett välgörenhetsläppstift som heter Red Angel. Som också går till eh, Emmas projekt. Och så fort jag är någonstans. Med människor som har massa pengar. Så försöker jag alltid prata om Emma. Och sist fick jag in 50 000. För att det var någon wow. sån här jätterik farbror. Som blev så berörd. Och satte in, satte in pengar till Emma. 50 000 kronor. Wow.
0: För det var en eh. fråga som jag tänkte ställa till dig. Hur du, hur du upplever eh, följares och människor som du möter. Alltså hur, hur reagerar människor på de här berättelserna? Tycker du att, liksom att du får igång ett engagemang? Eller upplever att vi liksom är avtrubbade? Liksom hur, hur upplever Nej men
1: jag upplever nog att de flesta blir väldigt berörda. Och väldigt engagerade i... När man berättar om Emma. Folk öppnar plånboken eller köper smycken. De kommer tillbaka och säger så men gud å oh, vilken fantastisk tjej. Nu fyller min dotter 16 år nästa vecka. Jag måste köpa ett armat till henne. Så jag märker att det funkar. Sen så skulle man ju behöva hålla på med det här heltid. Mm, för mm. att hjälpa Emma egentligen. På mm, riktigt. Mm. Um, men det, är, det finns ett engagemang. Och um, jag tänker också att när man som hon går in och gör en sån här sak. <coughs> så kan man ju inte ångra sig längst vägen. Hon kan ju inte säga Nej. här om. Nej men nu känner jag för att jag inte vill hålla på med det här längre. Kan kan hon. Men hon har alltså 20 barn under sina vingar. Som hon är ansvarig för hela deras liv. Så att förstår du att välja den vägen när man som är en 22-åring. Tar mm. på sig som ett otroligt livslångt på något sätt ansvar. Det finns ju något väldigt så här, häftigt i att förändra de här barnens liv. Eh, och sätta sig själv helt åt sidan. Hon, kan ju liksom, hon har ju bott där under många år. Hon har ju fått välja bort massa saker som en ung tjej här i Sverige mm. hade. För hon har ju fått valt bort det här. Hon har fått liksom stridit mot myndigheter i Uganda. Och det är inte det lättaste. Att som vit kvinna försöka få igenom saker i barnhemmet och sådär. Så jag tror att hon har haft det supertufft. Hon är nog, jag tycker att hon är så så inspirerande.
0: Så otroligt inspirerande och ett bevis för vad en person kan ja. göra. Alltså vad vi kan vara med och förändra bara ja. en person.
1: En person. Förstår du hur många barn som liksom nu går i skolan? Mm kommer tillbaka till barnhemmet varje dag, de lär sig städa, handla, de har en familj de har ett sammanhang alltså det är så, alltså hon är så det finns ju flera tjejer såklart som bedriver barnhem i Afrika men jag vet inte, det är någonting med henne som som jag, som jag inspireras väldigt mycket av och vi har sagt det så länge att jag, jag måste åka dit och hälsa på, jag har inte varit där Nej. fast jag håller på, hjäl- jag, försöker, jag försöker hjälpa henne från liksom mitt håll så här. Till och från så mycket jag kan.
0: Men upplever du både med henne och med andra organisationer. Jag tänker på Läkarmissionen, Cancerfonden. Saker som du du får hjärta för. Att människor gensvarar på det. När du skriver om det och på din Instagram och så. Ja,
1: ibland så tror jag att när man delar för mycket saker om gatubarn Och det blir för tungt. Så svepar man förbi. Exakt. För att det blir för jobbigt att förhålla sig till. Ja. Därför att det som händer är. När man gör så att du. Du tvingas. Att börja tänka. Mm. Och det orkar inte alla. Nej. Och då är det mycket lättare. Att bara svepa förbi. För ja. då behöver man inte engagera Nej, sig. Men för så fort du läser någonting. Då måste du ta ställning. Ja. Och då, om, om man inte orkar det. Man kanske är på en plats i livet. Där man inte finns utrymme för de här ställningstagen. Eller man kanske inte är så driven i de här frågorna. Jag ser ju en massa saker som inte jag heller går igång på. För att det, är inte, det är inte nära. Och skulle jag engagera mig allt. Så skulle jag brinna upp.
0: Ja. Och det kan vi ju Nej, inte. Vi har ju våra hjärtefrågor liksom. Ja, ja men verkligen. Ähm, för jag kan känna lite frustration över det ibland. Att, ja men jag tycker personligen, jag lägger inte det på någon annan men jag, jag tycker personligen att när man har en stor plattform så kommer det med ett ansvar, i alla fall en möjlighet att faktiskt vara med och mm. göra skillnad. Men jag kan, ju, jag kan ju märka när jag lägger ut saker om läkarmissionen till exempel eller andra obekväma i något situationstecken mm. inlägg, att, att jag tappar följare, eller att, att människor inte orkar engagera sig, eller inte. Jag vet inte riktigt vad det handlar om, men jag, jag kan bli frustrerad över att en, en bild på en kaffekopp kan ge jättemycket mm. um, likes Engage och kommentarer. Man, ja. Och sen lägger jag upp till exempel: Jag var ju med läkarmissionen i Etiopien mm. och träffade risbara risbärarflickorna Just det. och lägger upp en. Rygg på massalen i år. Som är barnslav. då tappar jag följare. Istället för att. Ja jag tycker att det är. Jag blir frustrerad över det ibland. Jag
1: tänker att. Jag ibland använder min plattform. Till det där ytliga. Som folk gillar. För att fånga dem. Och ha dem kvar. Och sen så presenterar jag någonting som jag brinner för. Förstår du hur jag tänker? Ja, absolut. Och så tänker jag ju också. Lite så. Ja, men verkligen. Ja. Att det, man får ju vara strategisk. Lite strategisk. Ja. Eh, men jag tror att det handlar mycket om att, att det är jobbigt att ta ställning till. Man måste. Det gör ont. Och man måste börja ifrågasätta sitt eget liv. Mm. Kanske hur man lever sitt liv. Mm. Vad ens pengar går till. När man ser risflickan. Eller när man mm. ser mina gatorbarn som jag lägger ut. Och, det, och, alla, och då värjer man sig. Så jag tror att det är en av förklaringarna. Tänker jag. Mm. Jag tänker att det, att det är. Eh, dels är det svårt att prata om det som är långt bort. Mm. Närhetsprincipen. Det är lättare att engagera människor med elandet här. Mm. Mm. Så fort det handlar om Afrika eller Indien. När det är för långt bort har man svårare att relatera. För det är inte det. det, det är dom. Ja, det är de. Så jag tror att det, det finns någonting i det. Jag tror att jag har det lättare med Emma. För Emma är en konkret person ja, just det. som man kan ta på. Hon mm. finns, hon ser ut så här, hon mm. gör det här. Och då är det lättare att ge pengar till Emma, kanske. Än det där stora
0: diffusa när
1: man ska prata om. Det allmänna givandet. Jag Men då någon... tycker
0: jag ju att jag preciserar genom att lyfta de här personerna som jag mm. på plats har träffat. Mm, och som du, som du är inne på. Jag har sett med mina egna ögon vilken skillnad en, någons underlapp gör mm. i, i månaden. Mm. Eh, och, och det kan göra mig så frustrerad mm. att, att inte kunna förmedla det på ett sätt som gör att för, för jag kan tycka för min egen del att det är ett sådant enkelt sätt eh, att döva det där samvetet. Mm, att, att, absolut. Att betala in en några ja, lapp i månaden att och veta. Ja men precis, mm. du är kvitte och du vet samtidigt att jag är faktiskt med och räddar liv. Mm. En fråga som jag brukar ställa eh, och som på ett sätt är ganska lätt att ställa till dig det är vad vill du bli ihågkommen för?
1: Eh, jag vill bli ihågkommen för att ha skickat med min son en känsla av att han tycker om sig själv. Kan man säga så? Ja. ja jag vet inte hur man ska sammanfatta det. För det var en annan sätt.
0: fråga. Vad du vill skicka med Lenna också ut i livet.
1: Så vi skiljer eh, på de två då. Eh, Ja men det blir vill bli ihågkommen för är nog eh, min, min förmåga att se människor i det lilla tror jag. Jag är ganska bra på det. Jag, är Verkligen? Mm. jag köper skor från någon uteliggare. Som de sedan inte vill ha. Jag håller på med mina liksom. Ähm. Ja, det tror jag att jag skulle nog tycka om. Det är en ganska egoistisk tanke å andra sidan. Den är rent egoistisk. Men det skulle jag nog gilla. Och med också tänker jag att det viktigaste för mig är att han... Går ut i livet och är... Han behöver inte bli någon god rättskaffens Så här, Han behöver inte bli sin mamma. Nej, alltså. absolut inte. Men han behöver gå ut i livet och eh, gilla sig själv. Och tycka om sig själv och vara trygg i sig själv. För det tror jag räcker ganska gott. För då blir det andra inte så tokigt. Förstår du? Om, ja, de bitarna är på, om den biten är på plats... Mm. Att man inte har något självfrakt eller att man liksom är ganska, liksom ganska god mot sig själv och vet om att man är bra och, 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 och är trygg i det. Liksom. Jag tror att det räcker ganska långt. Han behöver inte ha något fint jobb, absolut inte. Han behöver inte liksom, men han behöver tycka om sig själv, det är viktigt för mig. Mm. Mm. Faktiskt. Fint. Hur mm. kan man han nu? Han är 16. Han är 1,
0: 91 lång. Han är jättelång. Wow. Han, Han är fin. Det är fin. Åh, härlig ålder. Mm, eller inte. Fast det är utmanande. Ja. Men det är också en rolig ålder tycker jag. Ja. De är ju liksom buffliga och stora
1: och små på samma gång. Och de behöver en och de behöver en inte alls.
0: Så det är väldigt så här kontraproduktivt föräldraskap ibland kan man säga. Tell me. I know. Mm. Du, jag äh, äh, läste ett inlägg som du gjorde här igår tror jag. Var. Mm-hmm. Jag hade tänkt att ta med dig när vi pratade om din sjukdomstid, men det glömde jag. Äh, ni vet hur mycket jag gillar att prata om döden. Detta oundvikliga som drabbar oss alla.
1: Jag Jättemycket om att prata om döden Det finns ingen som vill prata med mig om döden Jag vill, jag vill <laughs> Det är så tråkigt <laughs> Vad är det du vill prata om? Nej, men jag, vill prata om jag gillar ju när saker är så här konkreta Inte så flummiga, vad händer? Hur känns det när man dör? Har man ångest i dödsögonblicket? Hur ser resan ut från att man vet om att man ska dö Tills man faktiskt dör? Hur ser tankarna ut? Vem blir man då? Mm. Alltså, jag gillar ju det här konkreta jag ville veta. Och det är för att jag har varit så nära döden. Ja, och jag har ja. levt när Jag har haft en avancerad cancer med spridning till leven. Fast ingen människa trodde att det skulle överleva. Nej. Så jag har ju varit tvungen att brottas med de här frågorna. Så jag Var är du varit... rädd för själva döden då? Ja, jätte, jätte rädd. Är du där nu med? Ja, jätterädd. Jätterädd för hur döden ser ut. jag har jag är så otroligt nyfiken faktiskt på hur man tar sig an döden när man får veta att man ska dö. Man kanske, mm. man kanske har en utmätt tid och man vet om att man inte kommer leva mer än kanske. Man kanske får en diagnos och man säger att det här kommer inte gå mer än två eller tre år. Och det kan ju också vara en trafikolycka där man förstår att det behöver inte vara cancer. Det kan Nej. vara någon annan sjukdom. Men där tiden är utmätt, vad händer med en människa då? Jag tänker att det, det.
0: att det måste handla mycket om hur man ser på döden. Om man, om man tänker att man kommer till en specifik plats mm. till exempel. Då kan jag tänka att, alltså det är ju väldigt stor skillnad. Eller om man tänker att döden bara är ett stort svart hål och mm. så är allting slut. Mm. Hur tänker du
1: där? Ja, men för det första så tänker jag att, att, att avsluta det här livet när man är någons mamma. Tror jag är mycket mycket svårare. Än om man inte har barn. Och det är jätteprovocerande att säga det. Till de som inte har några barn. För det är ju såklart de tycker att livet. Eh, att, att, ta, att livet tar slut är jobbigt nog. Men jag tror ju. Att om man är någons mamma. Så tror jag att det är svårt att lämna det här livet. Jag tror faktiskt det. Eh, och jag tänker. Jag tänker att det här är kanske en efterkonstruktion. Men jag tänker också att. Eh, för jag har läst sista tiden och jag har hört så mycket om att vi kommer någon annanstans. För jag har läst mycket om de här personerna som har dött och kommit tillbaka. Och de upplever att det har varit så otroligt rofyllt. Och välkomnande. Och de har sagt nej, du är inte klar. Du måste tillbaka, du är för tidig. Och alla vittnar om samma saker oberoende varandra. Mm. Och sen är det klart att det finns en slags tröst i det. Jag vet inte om den, den insikten är... Lätt att ta till för att det ger mindre ont att tänka på den. Än på någonting annat som skulle vara vedervärt att tänka. Så det är kanske ett lätt sätt. Men jag tänker, och det ger mig lite lugn om det nu skulle vara så. Och när Lennas var två och ett halvt år jag blev sjuk så gjorde jag den här minneslådan med hans första skor. Ett långt brev till honom, hur, han, hur jag och hans pappa träffades. Vad jag önskar för honom när han blir stor och vuxen. Eh, några band med min, med min röst på. Som inte lät så här då. För <laughs> att han skulle komma ihåg min röst. För småbarn mm. små glömmer jag oftast bort rösten. Eh, och så tänkte jag att. Om jag får vara med och öppna den när han är 15-16. Då, då, då är det lugnt. Och det är mycket lugnare i mig nu. För om jag skulle få ett återfall. Och faktiskt dö. Så tänker jag att han kommer ihåg mig nu. Han vet vem jag är. Han vet vad jag tycker om för vad jag, vad jag tycker om för mat Han vet min favoritbil Han känner mig mm. Så det, det finns ett lugn i mig Nu skulle inte jag vara lugn om jag får lite återfall såklart Men när han var två och ett halvt så visste han att Han skulle aldrig minnas mig Så det var en sån panik mm. för mig Hur ska jag få honom att komma ihåg Hur ska han någonsin kunna minnas mig Och Jag kom att och tjatade på min exman Och sa du måste prata om mig hela tiden Och så är det ju inte Man gör det med de som har gått bort klart Att de är närvarande. Men till slut så blir det ju vardag. Den håller på. Mm. Eh, den här personen glöms inte bort. Men det är klart att den personen kanske man inte pratar om på samma sätt. Och jag var så här. Du måste prata med mig jämt. Du måste som Om ni ser den Om ni är till så säger jag så kul Gud, tänk, den här sushi hade mamma älskat. Du måste säga så hela tiden. Mm. Eh, så det var en stor skräck hos mig. Mm. Eh, nu känns det lugnare. Men jag hoppas att öden är... Jag hoppas att den är ett ställe som är väldigt, väldigt rofyllt. Och jag hoppas att man inte vet om att man är död. För det skulle jag inte gilla, tror jag. Förstår vad jag tänker? Ja, absolut.
0: Men tänker du idag att, att du kommer någonstans? Eller vad händer när du dör? Jag tänker att jag kommer till det här stället
1: som är väldigt rofyllt. Mm. Men att det kanske inte är i den här kroppen då. Jag kanske inte ser ut så här. Jag kanske inte ens har en kropp. Jag kanske bara är liksom en... Ett väsen eller en ande. Jag kanske inte har någon förkroppsledd. Alltså jag kanske inte förkroppsled. För så. Så tänker jag. Och att där är det bara. En känsla av lugn och harmoni. Så tänker jag när jag. Fegar ur. Jag förstår du? Mm. När jag fegar ur tänker jag så. När jag tänker mitt sämre så tänker jag att jag. Vet om att jag är död. Och jag ser ner på jorden. Och jag ser ner på länna också. Jag ser hur han mår. Jag ser. Vilket helvete han har. Om han nu får ett helvete. Med, inte jag, aning. Brustet, hjärta. Inget jobb. Nu tänker jag det värsta. och Att jag inte kan göra någonting. Att jag liksom sitter där någonstans och liksom skriker. Fast det är tyst skrik som kommer ut. Och jag ser allting. Det är det värsta scenariot. Når tror jag du dit vatten där? Ja. Oh, bra. Det, är det... Det, förlåt, det är det värsta scenariot. Som jag kan tänka mig då. Att jag vet om att jag är död.
0: Men jag, kan inte göra, jag är fastlåst jag tycker jag att vi, vi kör på det första. Jag tycker också att vi kör på det första. <laughs> jag tror ju personligen på himlen. Jag tror ju att vi kommer till den här fantastiska platsen. Mm. Och det är jag ju... Eftersom jag är uppvuxen i frikyrkan så är jag ju fostrad inom situationstecken. Mm. På det sättet. Mm. Men jag var ju också med när min pappa dog. Mm. I dödsögonblicket. Han dog i cancer för fem det? år sedan. Helt fantastiskt. Ja, det var alltså inte det. de här sista dagarna. Det var, det var så fint för att vi... Vi lyckades samlas alla fem syskon hemma hos honom och hans fru. Mamma var där de skilda, var skilda då, sedan många år. Mm. Men hans nya fru tyck, tyckte att ska vi inte ringa Maria. För mamma och pappa levde tillsammans i nästan 30 år. Och har ju fem barn tillsammans. Där. Så mamma var med. Och det är bland den mäktigaste upplevelsen jag har varit med om. Och det... Den stunden gör att jag fick en sån övertygelse om att ja, himlen finns. Men berätta, vad, vad var det som Nej men för det första så, eh, han hade ju haft cancer och så eh, hade det gått tre år och vi trodde att han var frisk och han trodde det själv och så fick han ett återfall. Och då var det en väldigt, väldigt aggressiv cancer så då gick det ganska fort. Han fick beskedet i november. han fyllde 70 i januari och då ungefär samtidigt som som det så fick han beskedet av läkarna att vi kan inte göra mer. Och sen dog han i maj. Så det var ett 5-6 månader där som vi visste. Ja, Ja, det gick väldigt fort där i slutet. Hans inställning där och då var att jag vill hem, jag vill hem till himlen jag vill hem till Jesus, jag vill inte ska liksom min sista tid vara så här så, så vill jag vara hem och vi kom dit eh, på onsdag morgon tidigt den 13 maj åkte vi ner alla fem syskon för då hade vi fått ett sms från hans fru att nu tror jag inte att det är långt kvar mm. så vi åkte dit och var där, när vi kom ner då var han fortfarande medveten vilket jag är så tacksam för. Så då kunde alla vi fem syskon få en egen stund med honom. Och, ja, det var, ja, jag började gråta nästan, det är obeskrivligt. Just att få sitta på dödsbedden och veta att det här är det sista vi säger till varandra. Mm. Eh, och, och han var ganska klar då? Ja, det var Han, mm. han var klar kanske... Tre, fyra timmar när mm. vi hade kommit ner. Sen gick han in i koma. Det mm. visste vi inte då att han inte skulle vakna mer. Mm. Men på onsdag kvällen så gick han in i koma. Och vi hörde på hans andning på mm. hans sätt att sova. Att det här är inte pappa. Alltså det, det är någonting som har tillstött. Eh, och sen vaknade han inte mer. Sen tog han sitt sista andetag vid lunch. Fredag den 15 maj. Och då satt vi vi det här, de här dygnen då som vi var där så var vi inne hos honom hela tiden. Alla vi fem syskon och mamma och hans fru. Och vi turades som och man tog lite kaffe och man fikade. Och så satt vi och åt lunch. Och då hade min fasta, en av mina fasta kommit dit också. Och då var hon inne hos pappa. För vi lämnade honom inte utan någon var alltid där. Så då ropade hon att nu tror jag att ni ska komma. Så då sprang vi in i rummet allihop. Och var med när han tog de sista andra tagen och alltså det som hände i rummet när han gjorde det önskar jag att alla fick uppleva för det var det var som att jag vet inte hur jag ska ska beskriva det på ett annat sätt men det var som att himlen landade
1: det var som att hela
0: rummet det bara blev en sån frid och han från att ha haft väldigt ont andats väldigt tungt så bara sken han upp i hela ansiktet och så den sista andetagen och sen blev det bara tyst. Och den, den friden som var i hans ansikte och runt omkring honom. Det, det går inte att beskriva. Men det, det har burit mig de här åren för att jag kan inte önska tillbaka honom. Nej. För att han är hemma, han är på en fantastisk plats. Du mm, känner så ja, för det, var som hände där. det var något som hände där. Det var så att man kunde ta på det. Wow. Så hade jag en tro på det innan det här upplevelsen så, mm. så fick jag en övertygelse. En total övertygelse. Det är
1: väldigt fint att höra dig säga det. Och det måste vara så otroligt härligt. Eller härligt att se. Det låter ju jättekonstigt. Men för som du säger, du, du är ganska säker på att det är inte något. Det kommer inte att vara något jobbigt. Nej. Nej.
0: Det jag är bara, säker på att jag ja. kommer träffa honom igen.
1: Ja, du tänker så, ja. ja. Mm. Fast i en annan form.
0: Ja, det är svårt att tänka hur. Men mm. jag bara tänker att det är en fantastisk plats. Det är allt det vi har drömt om. Allt det vi älskar. Mm. Upphöjt i tusen. Mm. Sen <laughs> <laughs> ska vi festa i en hel evighet. <laughs> ja, ja.
1: men tack för att du delar För det där är ju någonting som man tänker mycket på. Ja.
0: Och som, som, som du är inne på. Som vi skulle prata mycket mer om. Mm, För det absolut. enda vi vet är att vi alla kommer att dö någon gång.
1: Mm, fast ändå, ändå beter vi oss som om det kanske inte kommer att hända. Nej, precis. Fast det kommer att hända. Ja, vi kommer går. inte undan
0: det. Nej, det gör vi inte. går inte, nej. nej. Älskade vän, vi skulle kunna sitta i timmar och vi har suttit i över ännu. Så att vi ska väl börja runda av om någon ska orka lyssna på det här mm. sen i efterhand. Jag tänker framåt, för nu har du ju som du sa haft dina första frilansdagar. Jag tänker du måste ju sälja in dig själv nu. Ja. Vad är det du kommer att göra framåt? Vad vill du göra? Hur ser du på framtiden? Vad drömmer det, du om?
1: Det jag gör nu är att jag jobbar 30% procent på en sajt som heter News55. Men en målgrupp som 55 plus är helt enkelt. Eh, där har jag jobbat 30 procent. Eh, som är superroligt. Jag skriver artiklar. Jag skriver söndags, eh, jag gör söndagsintervjuer. Mm-hmm. Så varje söndagsintervju var jag någon
0: lägger ut. För det är det du vill göra väl? Skriva?
1: Jag vill skriva. Så Aha. det är frilansjournalistik jag drivs av. Och jag tänker också att försöka skriva en ny bok.
0: Ah, vad roligt.
1: Ja, det tänkte jag. Eh, och jag tänkte också försöka börja podda. Men det ger ju inga pengar. I, i stora, nej, så nej, nej. så att jag måste liksom hitta nya intäkter. Mm. För 30% kommer inte jag klara mig på. Utan jag beh- behöver ju liksom hitta en ytterligare intäkt så att säga. Så det är det jag försöker att hitta nu. Jag kontaktar tidningar. Jag söker tjänster som ligger ute. Eh, för jag behöver ju liksom få in en ytterligare intäkt.
0: Och om vi nu ska göra reklam för dig nu då alla mina 55 000 lyssnare. ja. <laughs> In my dreams, så lyssnar alla. Hur, uh, sälj in dig, vad va, va kan man ha det till?
1: Men man kan ha metall, men jag är framförallt bra på att skriva, mm. men skriva reportage, kröniker är fantastiskt på, betraktelser men även vanlig faktiskt. Jag är ju vana, jag har skrivit i 19 år mm. på en jag har mm. skrivit på webb. Jag har ju intervjuat människor. Jag har skrivit för printprodukten. Jag har ju skrivandet är ju liksom i mitt DNA. Jag älskar att skriva och har väldigt lätt att uttrycka mig. Och kan liksom skriva alla typer av artiklar. Men jag skriver nog bäst i reportageform, tänker jag. Eller där jag träffar människor. Mm. Men jag kan absolut skriva vilken, vilket uppdrag som helst, såklart. Bara jag får skriva, så är det viktigaste för mig. Um, så jag finns tillgänglig. Det är bara att återkomma. Jag vill mer än gärna jobba.
0: Och hur når man dig då?
1: Ja, men då kan man mejla mig på snabla, gmail.com.
0: Så svarar jag blicksnabbt. Och så finns du på Instagram som vimmelmamman. Som Vimman, så mm. det bara t- Och där ja. hänger också en del som man kan skicka DM. Ja,
1: ja, jag svarar på alla DMs. Ja. Jag är faktiskt väldigt duktig på att ja, hålla. Du. Ja, jag. Jag, jag. men jag har bra dialog. Mm. Jag svarar nästan alla mina följare. Jag har en nära kontakt med dem. Um, och det också handlar också om trovärdigheten. Mm. Att jag vill vara där. Och jag svarar om mitten i nätterna. Jag är som en liten doktor Jag kan tänka mig. Jag, jag får så mycket frågor. Hur ska jag bli lämnad? Hur hanterar du det här? Då Aa. svarar jag mitten i natten. Och det sånt där måste jag sluta med. Det måste du sluta ja, Jag vet, jag, vet jag kan inte vara som en scout. Nej. Alltid redo liksom. Nej. Mycket tonåring, tonårstjejer som hör av sig. Som mår dåligt. Mm. Eh, och som söker tröst och råd hos mig. Jag vet inte riktigt varför. Men tydligen så tror de att jag ha någon slags liksom, insikt i saker. Men det har du ju. Jo men jag tänker att det är också farligt. Jag är ingen profession. Nej, så man nej. får akta sig för att liksom, mm. jag kan inte. Jag kan bara ge råd utifrån ett. Liksom, Medmänskligt. Med, ja men ja. precis jag är ingen mm. läkare. Eller ingen psykolog. Eller, så man får vara lite försiktig. Mm. Men får väldigt mycket den typen av frågor. Vad gör jag nu? Jag mår skit. Jag vill skära mig, skära mig med kniv. Min man har lämnat mig jag alltså, det är jättemycket den typen av mm. frågor. Mm. Faktiskt. Men där finns jag Och jag svarar.
0: Underbart. Ja. Eh, tack, tack, tack. För att du tog dig enda vägen ut till. Eller hela vägen ut till Märsta. Mm. På pendeltåg. Absolut. det var Tack så för fint. ett jätte jättefint samtal. Tack detsamma. Och så otroligt fint att få
1: äntligen få komma hit. Ja verkligen.
0: Nu ska vi fika. Nu ska vi fika. Hej då alla lyssnare. Hej då.